0: amici ascoltatori di cronistasportivo.it, ben trovati ad un nuovo episodio di cronistasportivo.it il nostro podcast, come ogni settimana torna l'appuntamento dedicato alla Serie A di Calcio A8, prima di presentare l'ospite e far partire il nostro approfondimento io vado a salutare il mio compagno di viaggio Federico Leoni, ciao Fede, buonasera.
1: Un saluto a te Emanuele, sì, oggi proseguiamo con la nostra rubrica dedicata alla Serie A della Lega Calcio 8 eh, ospitando il tecnico di una squadra eh, tra le più in forma in questo in inizio di stagione abbiamo con noi il mister del Real Granella
2: Valerio Vallifuoco, buon pomeriggio mister Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio e grazie per l'ospitalità insomma ecco vi Grazie a lei, per lei veramente
1: per, per aver accolto la nostra, la nostra richiesta. Io mister prima di parlare della stretta attualità che come dicevamo eh, vi, vi sta vedendo protagonisti, siete una delle squadre più in forma, farei un, bre- un breve, un cospicuo passo indietro eh, ripercorrendo quella che è un po' la sua storia con il Real Granella, lei è subentrato la scorsa stagione quella passata è stata una stagione un po' in chiaroscuro eh, e poi siete arrivati alla stagione attuale che per questo inizio di campionato vi sta rendendo protagonisti. Come è nato il progetto di sposare Real Granella?
2: Allora, innanzitutto conosco il presidente Massimo eh, da tanti anni e c'è un'amicizia che ci lega e un rispetto eh, immenso. E lui mi ha chiamato l'altro anno che era un po' in difficoltà avevamo un po' parlato anche nei giorni anzi mesi prima che affrontava per il primo anno la Serie A e sai quando c'è un'amicizia lui ti chiede sempre ma sai com'è? come la vedi no? e tu dai sempre dei consigli poi è arrivato il momento che lui mi ha chiamato dicendomi che era in difficoltà e se avevo il piacere diciamo di subentrare alla mister precedente e ho colto subito diciamo l'occasione, uno perché è un amico e poi insomma è sempre un bel palcoscenico, una cosa che non avevo mai fatto, nuova e sono subentrato a stagione in corso. Questa è diciamo la, l'inizio, l'inizio di, di questa avventura.
0: Emanuele. Sì mister, eh, visto che hai parlato subito di, di affinità comunque tra lei e il presidente, questa affinità cioè, l'abbiamo vista secondo me Subito da quando lei si è insediato sulla panchina della sua attuale squadra e quest'anno, soprattutto quanto è importante trasferire poi questo senso di eh, affinità, di complicità anche con i propri giocatori?
2: Sì, è importante, è importante perché innanzitutto cerchiamo di essere una piccola famiglia, no? Oltre che squadra, perché sennò ognuno di noi giocherebbe a tennis individuale farebbe squadra a sé però siccome è una squadra compresa da più giocatori più staff tecnico quindi cerchiamo di essere una famiglia una squadra tutti insieme e creo e stiamo creando insieme al presidente ecco proprio questa squadra compatta che si rispettano l'uno dall'altro partendo proprio dall'amicizia che c'è tra me e lui sani principi rispetto, bel gioco poi i risultati vengono o non vengono L'importante è che c'è una base su cui lavorare eh, su tutti quanti, e si va tutti dalla stessa parte, tutti dalla stessa direzione e sembra che al di fuori dei risultati il gruppo c'è e questo mi fa piacere perché l'avete notato anche voi, insomma. piano piano cercheremo di fare sempre di più, almeno speriamo.
1: Sì, scusi mister, prego.
2: No, no, dico almeno speriamo di fare cose fatte bene, continuare così, di creare questo gruppo che è molto unito, no?
1: E si sì, si assolutamente, poi vede... si vede anche in campo perché venendo all'attualità, voi siete reduci da cinque risultati utili consecutivi, avete perso soltanto all'esordio contro i campioni in carica contro la Roma, e l'ultima giornata avete pareggiato contro la Fraschetta del Pesce, nel post partita ha dichiarato di non essere totalmente soddisfatto. Potevate fare di più nell'ultimo turno?
2: Sì, non, non sono soddisfatto perché abbiamo preso tre minuti dalla fine, il vantaggio 2-0. Dobbiamo crescere, siamo come ho detto, stiamo buttando le basi per creare un gruppo solido, giovani ragazzi, e mancano un po' di, di esperienza, alcuni inesperti, esperto, e abbiamo regalato detto due punti importanti, due punti importanti, e, però sai, da questi errori uno cerca poi no, di non ripeterli e quindi era un po' deluso non per l'atteggiamento della squadra perché i ragazzi sono stati veramente eh, speciali fino all'ultimo secondo abbiamo rischiato di vincerla però forse ho, ho trasmesso io qualcosa di sbagliato quella partita, poca sicurezza, non lo so però eh, cerchiamo di, di recuperare questi due punti persi
0: e, recuperare sicuramente anche che io ho guardato comunque il calendario calendario alla mano eh, fino a Natale voi avete un, un unico tour de force diciamo avete tante squadre che vi aspettano molto complicate una dietro l'altra e con l'obiettivo all'inizio stagione dichiarato dal presidente di puntare a, a salvarsi occupare un, una zona centrale della classifica potete comunque ambire anche a qualcosa di più secondo me visti i risultati iniziali
2: sì il presidente <ride> su questa cosa è un po' contrario al mio pensiero e è bello proprio per questo perché lui ovviamente dice io punto a salvarmi, no? Quindi penso come ogni squadra che eh, fa la Serie A o comunque gioca a calcio in qualsiasi categoria tende a salvarsi, no? Giusto? Io invece credo, credo e penso che questa squadra può rimanere a una metà classifica e lottare per rimanere a metà classifica. Poi se viene qualcosa di più, ben venga. Però le basi per poter ambire a qualcosa di più ambizioso ci sono. Io la vedo così, altrimenti eh, sarebbe sempre ogni partita una finale, sempre con l'ansia della prestazione che ti devi salvare. Quindi penso che la squadra ha le basi per poter puntare a una media classifica, per me. No, per vincere il campionato non siamo attrezzati, sono squadre fortissime, però per poter dar fastidio a tante squadre sì, Questo, questo lo penso fortemente
1: e questa ambizione mister lo si vede anche poi in campo dal punto di vista tattico e guardando anche i, num- i numeri innanzitutto siete uno, uno dei migliori attacchi se andiamo a vedere le prime 10 eh, e poi siete una squadra che già dalla scorsa stagione vuole sempre comunque giocare palla a terra fare un calcio diver- divertente, è un fattore importante questo qui per voi?
2: Sicuramente, sicuramente perché se non c'è divertimento non c'è niente le faccio una domanda io a lei: lei se vede una partita noiosa gira canali o continua a guardarla? Che fa? Eh, gira canali. Si vende a
1: girar, eh, a canali.
2: No, noi non siamo una squadra che stiamo in televisione, però è normale che, sai, la gente ti viene a guardare, i ragazzi stessi si sono divertiti, no? quindi cerchiamo di fare un eh. calcio divertente in modo che così ci divertiamo e cerchiamo di fare più risultati possibili. E, è la base nostra. Di, di gioco è una squadra offensiva che concede perché, concede, sai, essendo offensivo, concedi. però ci divertiamo e questa è la cosa più importante. Secondo me,
0: sicuramente fa, fa piacere anche a noi che facciamo le, le telecronache avere una squadra divertente davanti ai nostri occhi per poter insomma commentare qualcosa di più movimentato. Ecco,
2: certo, <ride> è, anche, è anche giusta come cosa, no? Così almeno. Siete impegnati nella telecronaca e tiene viva la, la serata. Esatto. Ovviamente, ovviamente concediamo tanto anche, però fa parte de, del gioco, no? Bisogna rischiare qualcosina.
1: Tra l'altro, mister, quest'anno uh, state facendo emergere anche magari individualità che lo scorso anno non erano eh, emerse, come Buscia, Santoro. Eh. Se andiamo a guardare la classifica marcatori, poi sono lì della bontà del lavoro che state svolgendo
2: guarda hai toccato due due giocatori che premetto sono tutti importanti perché qualsiasi giocatore prendo eh, ha una sua piccola storia dentro quella squadra e quindi eh, sarebbe indoveroso e manchere di rispetto se dico un singolo però quei due certo. giocatori Buscia che viene da 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 un infortunio all'intervento quest'estate sta recuperando, non sta ancora al 100%, però è, è sempre disponibile in campo eh, col suo temperamento. Santoro, Santoro è stato un po' <ride> diciamo una fortuna. È venuto da solo e è venuto da solo dicendomi: Mister, ma, ma ne serve un esterno? Porca allora, miseria, mi serve un esterno. Va bene. Io ho provato sto ragazzo e devo dire che. Mi ha sorpreso per, per la disponibilità, ma soprattutto per eh, la sfruttatezza con cui usa le giocate. E quindi me lo sono un po' ritrovato per fortuna dentro la squadra. E loro due hanno trovato un'intesa importante, anche Mariani Valerio. Eh, so, sono contento perché vedo che si divertono, ecco, torniamo sempre al solito discorso. Si divertono quelli lì davanti e, ed è importante questo, ecco. Però... Hai citato due nomi che ci fanno divertire,
0: dai. Certo. Una rosa, una rosa... Sì, sì, io volevo, io volevo chiedere invece, eh, rispostandoci un po' sulla, sul complesso della stagione, una rosa di questo tipo, comunque, con un grande gruppo e anche buonissime, ottime, anzi, individualità, permette poi di poter provare a a sfondare su più aspetti cioè io penso quando eh, ci sarà poi l'ottavo di Coppa Italia quando si giocherà la Coppa di Lega anche qua, quali sono gli obiettivi del Real Granella sotto questi altri aspetti?
2: Diciamo che ogni partita per noi è importante non fa differenza se Coppa Italia, se Coppa di Lega o campionato Eh, noi ogni, ogni sera che andiamo lì quel giorno della settimana è perché vogliamo vincere vogliamo vincere perché andiamo lì tutti quanti insieme siamo un gruppo e al di fuori di quello che è la competizione a noi conta conta la vittoria quindi non, non c'è differenza non c'è dice puntiamo a vincere la coppa no, cerchiamo di stare in partita su tutte e tre i fronti fino a dove arriviamo poi c'è una squadra avversaria che ovviamente sarà più forte e ti batte però noi su tutte e tre i fronti cerchiamo di portare a casa la vittoria a ogni singola partita quindi questo non, non c'è un, un obiettivo prefissato di dover dire dobbiamo vincere la Coppa Italia o la Coppa di Lega o il campionato no, ogni partita andiamola per vincere e poi con il tempo vediamo dove siamo arrivati
1: Parlando proprio di, di classifica mister, innanzitutto quanto per lei conta la classifica dopo sei giornate, se comunque non conta niente ma può essere indicativa di un un lavoro di un lavoro svolto Eh, e poi volevo chiederle eh, tra le squadre che avete affrontato o che non avete affrontato qual è quella che eh, le ha ha impressionato di più che può arrivare fino alla fine
2: la la squadra che diciamo che che ho più eh, temuto diciamo oltre che la Roma ha vinto ma è stata una partita aperta fino alla fine Eh, il San Paolo è quella che secondo me è stata quella più cattiva e più rognosa che ci ha messo in difficoltà, anche se vincevamo 2-0, se non sbaglio, al primo tempo. Però è stata l'unica squadra che l'ho vista molto pericolosa. Abbiamo giocato anche col Caffè Sparta. se non sbaglio, è prima, no? Sì, Io, sì. non Mi ricordo di prima, preciso. Prima, prima eppure abbiamo, vincevamo 3-0, o eh, sì. 2-0 anche con loro, e non ci ha messo in difficoltà come ci ha messo il San Paolo. Questo tengo a sottolinearlo. Quindi è un campionato un po' strano. Sì, fino, fino adesso il San Paolo è quella più, più tosta, anche se poi lunedì per noi a Derby abbiamo la Pisana e penso che sarà altrettanto tosta.
0: No, si sì, diceva la Pisana che eh, diciamo, eh, arriva da un risultato utile, hanno iniziato un po' così, così, dovrete fare molta attenzione anche a loro, ovviamente ormai sappiamo la caratura di questa squadra. C'è qualche squadra che secondo lei può ovviamente, eh, io penso magari alla Lazio, uscire più nella seconda parte di stagione?
2: Sicuramente sono squadre che da tanti anni fanno la Serie A, poi credo ci sarà una lunga sosta, no? Ora no? non so bene, qualcuno si rinforzerà, qualcuno farà... Un piccolo piccolamente locale su cui lavorare quindi andrà a togliere qualche errore così come magari la Lazio che è un pochino in difficoltà eh, anche altre squadre la Pisana eh, parlando con il mister un po' di tempo fa eh, ha cambiato un po' di ragazzi, sta mettendo su una squadra giovane, non è mai facile quindi sono squadre che sicuramente nella seconda parte di stagione eh, faranno, faranno bene sono
0: convinto eh, mister, allora eh, direi che eh, qualche domanda gliel'abbiamo fatta, lei è stato disponibilissimo, gentilissimo, grazie la ringraziamo, e bocca al lupo per il proseguo
2: della stagione. Crepi e lupo, grazie mille, e veramente mi ha fatto piacere questa intervista, grazie ancora.
0: Anche a noi, grazie, Buonasera. grazie per la disponibilità. Sì, figuri. Buona serata ragazzi, buona serata. Allora, noi siamo arrivati alla fine di, questo, di questa puntata. Io prima di chiudere saluto Federico. Ciao Fede, grazie ancora per essere stato al mio fianco. Ci risentiamo per l'appuntamento di settimana prossima.
1: Un saluto a te, ma alla prossima.
0: E prima di chiudere... Vi invito ancora a seguire cronistasportivo.it su tutti gli account social, Instagram, Facebook, Twitter. Se ve le siete perse andate a recuperare tutte le puntate relative a calcio, calcio a 5, rugby e basket su Spotify. Cronistasportivo.it è il podcast. Ora è davvero tutto. Un saluto da Emanuele Colombo a risentirci.